0: 谢谢主持人的介绍啊，那我今天跟大家分享的主题叫做“九零后真的需要教吗？职场新生代的职场矛盾和机遇”。那么既然是九零后，那我再让大家看一下这些图片。那图片上的这三位帅哥，大家都认识吗？哦，哦，对，嗯，第二位是那个。l i l y 是 Dota 传奇的那个创始人王信文，还有一个就是那个 Team Bison 的创始人王俊元。啊，嗯，就是我每次在做调查的时候，我发现八零后对这些九零后小朋友心目中的偶像，哎，其实都不太清楚，但是呢，我们的九零后小伙伴们呢，对他们真的是，呃，崇拜之至啊。所以我，我我的感觉就是说，七零后和八零后的世界真的是相差挺远的啊！我们的偶像和他们的偶像完全不是一类人。那么，我们再来看一下，诶、哎，九零后小伙伴喜欢的软件，我们又认识几个呢？啊，对对对对对，黄油相机还有呢，啊，还有 Nice， 啊，嗯、啊，嗯、啊、，Snap 对吧？啊。其实这是呃九零后小伙伴特别喜欢玩的一些呃很好的玩的一些 app， 那我们七零后呢就看上去就非常陌生，嗯，因为我们的世界和他们的世界好像也完全不是同一个世界，对吧？他们用黄黄油相机来拍美颜照片，然后在自己的 Nice 社区里玩的不亦乐乎，可是我们还在刷微信刷微博。所以看上去好像我们都是在中国这个大土地上，但是实际上我们七零后、八零后、九零后已经被划到了不同的圈圈。啊，我们接下来看啊，对于职场上的新的专业，嗯，专业到底真的非常专业吗？嗯、啊，当初我们创办馒头商学院的时候，就是觉得，哎，我们作为互联网公司，我们特别需要产品经理啊，我们特别需要社群运营啊，我也们也特别需要新媒体的营销。那这些职业好像大学里的从来也没有开过这样的专业，也没有这样的课程。那么，我们就把产品经理这个互联网最热门的专业拿出来看一看啊。那么，像产品经理、运营这些。有不有成熟的方法论？那我见过从事过产品经理的专业哈，因为大学里没有教这个专业嘛。我们看一下，有英语专业的、数学专业的、心理专业的、传播专业的、新闻专业的、计算机专业、软件的、自动化的、电器的、电子信息专业的各种品类转型做产品经理的都有，但是好像在大学里并没有产品经理这个职位，对吗？啊、嗯，然后我们再来看看我见过。改行做产品的行业什么意思呢？就是说，哎，那么大学里没有教，那么做产品经理这个行业是从哪里转过来的呢？我发现有做测试的，有做研发的，还有做商务的、做市场、做营销的，都有从不同的岗位转型到产品经理这个岗位。所以我们这种不同的背景、不同的专业出身，让我们对职业这个。这个事情又有了新的认识，专业真的那么重要吗？在职场中，真的是专业对口这件事很重要吗？我记得我给大家分享一个故事啊，我大学学的是计算机专业，我、嗯、就是那种标准的女程序员、马农啊、嗯，一直都写代码。呃、嗯，九九年的时候我来到北京，那时候应聘的是金山。啊，呃，金山软件就是呃，金山词霸、金山独霸的那家公司。那我到了公司里以后呢，给我面试的正好是，呃，就是现在小米公司的创始人雷军，啊，嗯、呃，那他当时面试完了以后，他就跟我说，他说那个，那你也不要写代码了，你转型做产品经理吧，啊，当时对我来讲，哎，产品经理是什么我都不太清楚，所以好像面试的那一个小时，他都在跟我解释什么叫做产品经理。啊、哦，呃，他就觉得产品经理是未来最有挑战性的这样一个职业，特别特别需要这种呃既懂研发又懂市场的人来加入。那我当时非常执念，就觉得哎，写代码它是一个技术工种，对吧？嗯、呃，七老八十也不会失业。但产品经理听上去好像是卖东西啊、呃，所以他一直呃，我就坚持说我还是要写代码。那他最后，哎哎，就是威逼利诱，说，哎，这个女生写代码好像没什么前途，哎，<笑>所以呢，我就改行做了产品经理。嗯，所以我其实非常感谢雷军，他是在我人生中非常重要的一个 mentor。他其实看到了我身上我自己都没有看到的东西，然后比我看得更远，知道未来可能会有这样一个职业在拐角处等着我，而且这个职业和我自己身上的那个 personality， 我的个性非常非常的吻合，啊。我就这样义无反顾地走上了这个产品经理的道路，一干就是二十多年，做了产做过金山词霸、金山独霸，大家都很熟悉的这些产品啊，然后也慢慢的从产品经理转做经营啊业务啊，但是产品经理真的是给我开了一扇窗，我在想，就说我们在座的这些九零后的小伙伴们，嗯、呃，是不是像我一样幸运，在人生的路上也会遇到这样一位导师？他看得比你远，他比你还了解你自己，啊！大学里是这样，那职场中会不会也有类似的情况？啊！我们在馒头商业经常有人给我打电话，心姐，哎，我做的这个岗位我自己不是很喜欢呢。心姐，我想转型做那个呃营销，有什么样的地方可以让我学一学啊？实际上，我想说的是，我们的职场已经非常互联网化了，但是我们其实大学的教育，嗯、呃，其实和我们职场的需求还是蛮脱节的。啊，我们大学里可能还学的是计算机行业，啊，学的是传统的市场营销、中文，这、就是传统的这些专业的分工。但是实际上，职场变化已经非常非常快了。啊，我们在想，这些九零后真的需要我们来教吗？他们需要的是什么？啊，这也是我们创业的一个初衷。那么讲到九零后，我想，呃，九零后真的是一群非常幸运的人，他们迎来了互联网和媒体时代，是中国历史上真正意义的第三次科技革命。啊，在座的九零后小伙伴身上有非常多的特性啊。首先，我觉得。九零后是兼具理想主义和现实主义的一代，为什么呢？嗯呃,呃，我是七零后嘛，我们刚刚呃，就是我们刚刚出生的那个时代，其实还有很多人，呃，很多的家庭是为了生存而奔波的，所以我们都穷过，因此对物质还是非常饥渴的。但是我想，在座的九零后可能没有尝过饿的滋味，对吗？那我的孩子。呃，零零后、一零后，那他可能就是物质过剩的时代了。经常我女儿说要买一个什么玩具，跟他爸爸爸，我要这个玩具。他爸爸说好，买两个。啊，所以他们真的是对物质没有那种饥渴，所以他，他真的是有条件比我们更有能力做自己，所以他在选择这个职业也好，选择工作也好，就是这个职业我喜欢，适合我啊。他有更多的条件来选择这样的工作，所以我们就想，他们在精神上是极富理想主义。而九零后、一零后、呃，一一后，他们天生就是国际化的。他们吃着麦当劳，喝的可口可乐，看的可能就是好莱坞大片，然后通过互联网连接的是全球，所以他们真的是知道的东西非常多，基本上没有这种地域的限制。因此，他们在这个。精神层面上也没有太多的那个约定的俗成，我在这里讲，就说在九九零后眼里，很多约定俗成的事情其实是在一点点的瓦解中。就拿我们嗯婚姻哈，我经常看到我们嗯公司的小伙伴在社群里讨论，到底是应该结婚还是养一条狗啊、哦？最后的结论可能养一只猫吧啊、哦，因为狗还要需要遛，但是猫呢，哎，只只需要换换猫砂就可以了。啊，所以很多传统的，哎，比如说我一定要上班呐、啊，我一定要朝九晚五的一份工作啊，可能在九零后眼里不是那么的重要。职场真的是已经发生了非常大的变化了，啊、呃，在他们眼中并没有权威，啊，他们呃眼中的呃老板可能是新姐啊，比他们年长几岁。啊、嗯，但是穿衣服也没有他们时髦，还需要他们指指点点。有一次，他们竟然跟我说，一个女人穿冲锋衣上班是没有前途的啊！<笑>我觉得很开心啊。所以在他们心目中，没有什么特定的权威的存在。同时，呃，我们八零后、九零后，因为受独生子女的政策的呃这个大环境的、呃、这个影响，他们内心又是极具孤独的啊。我们有七零后有兄弟姐妹，可能他们生下来就没有哥哥姐姐弟弟妹妹，所以他们更需要这种心理上的认同。他们是在寻找，哎，和我们一样的人，嗯，在这个世界中和我们一样有那种连接的那种人。所以，富足，呃，这种全球化和孤独。这些社会大环境或者是社会形态，构成了九零后他们在职业选择上自然和七零后、八零后有很大的不一样。但是反观我们的教育，可能呃从六零年代一直到呃七零年代、八零年代、九零年哦，我们的大学教育嗯、呃、基本上没有什么变化。所以这中间在职场和大学教育之间就有一个特别巨大的一个鸿沟，那也需要一些。企业也好，呃，这种社会机构来也好，来完成这个大学人到职场人这中间的一个呃教育吧，我们叫做。对于创业公司来讲啊，我们经常来讲教育公司的创业叫做以终为始的。呃，如果你立足于现在的话啊，做创业的话基本上是没有机会的，因为各个赛道里面都有 BAT 的公司啊，大公司在。在做，他们已经做得非常好。你一定是为立足于未来的市场啊，嗯、呃，比如说，嗯、呃，你回到二十年前，那你告诉那时候的自己做什么呢？我一定会告诉那时候的自己，哎呀，你一定要买房啊，啊，一定要买腾讯的股票啊，是吗？所以其实是很轻松的事情。但对创业者来讲呢，你你想一想，二十年后的未来的那个人回到现在，跟自己又在说什么呢？嗯，会跟现在的自己说：“哎，在这个大学教育和职场人之间有一个什么样的机会呢？”那我们就来看一下未来的人、组织和教育在这二十年中可能会有什么样的变化。这可能会作为我们创业的起点来去想这个事情。嗯，我们在想，就说真的是职业变化太快了啊！现在，呃，人工智能、机器人发展的非常快，可能有些职业会消失了。比如说像那个，呃，银行的那些柜台的那些那些人哈，嗯、呃，这些职业可能会没有了。我们中有一个同学，他是做那个运钞车的。有一次呢，开私董会，他就和我们同学来讨论一个案例，说是为什么我们呃竞争对手也没有什么新的竞争对手出现，我们这个运钞车的这个行业，就是我们的公司在营业额在下滑呢。后来我们分析了半天。你知道最终的结果是什么吗？是因为大家不需要钱了。以前，呃，每次出门的时候都要带一些现钞，对吧？但是你会发现，现在出门用滴滴呀、啊，然后呃,呃，用支付宝啊，用微信啊，叫餐还可以用大众点评啊，就这些东西，你会发现手里的那个现钞越来越少了。所以呢，银行的那个现金的交易量也会特别少。嗯，很多职业都会消失。也会诞生出很多很多呃以前从来没有过的职业，所以不是我呃不知道这个世界变化快啊，所以就说有些职业变化非常快，那需要我们呢，唯一应对变化的是什么呢？是拥抱不确定性，然后提高自己的学习力，让自己和这个社会能够同频啊，能够掌握除了技能之外的那些能力，嗯、啊。还有就是，呃，价值取向越来越多元化了，不是功成名就、创业这一条路了，更更多的 freelancer 就是这种自由职业者，在地青年做公益组织都会成为这些人的职业的需求。啊，在美国可能现在已经有三分之一的人是在家办公了，因为交通也越来越成本越来越高，啊，互联网使得人和人之间的连接也越来越多元化。所以，其实在家办公也会成为可能啊。还有一点就是说，嗯，呃，我的感觉就是现在共享经济把人从组织中解放出来了啊、嗯。很多的人他其实是在职场中一人分饰多角的，比如说他在白天是一个公司的职员，那晚上我可能在大咖说说上，然后再做一些企业的咨询，然后回家的时候我还顺便开开滴滴，当一些快车的司机接个私活啊。每个人的角色都是多元化的。那这是未来的人的变化，啊、嗯，以前的组织其实是人是为组织服务的，我们都是组织中的一颗螺丝钉，但是现在组织越来越大平台小组织啊、嗯，组织是变成为人服务了，组织更像平台化。呃，每个人就像罗胖讲的，是优盘人生，可以插在各种各样的平台上。比如说，像馒头商学院上有很多的老师，他其实都是，呃，比如说阿里、腾讯、百度的员工，然后他同时又在馒头商学院上开课，啊、呃，呃，像很多的这种在在行这些平台上，大咖商这样平台上，他也在寻找自己的粉丝，构建自己的社群。这是组织和这个人的关系。那我们在想，其实教育那未来会发生什么样的变化呢？或者说，在教育上面会有什么样的机会呢？一个呢，我是觉得互联网让规模化和个性化同时发生。嗯，以前我要么就做这种标准化的教育，要么就做小班私塾。但是在互联网呢，其实是种大数据基于人的信息推送，其实让个性化和规模化可以同时发生。我既可以做这种大规模的教育，又能做基于人和人的服务。在内容上呢，也是两极分化，精英和普及同时存在啊。然后呢，你会发现这个形式上打破时空的限制，不变的是社群化学习的这种方式。你会发现，哎，我们以前做一场大课。嗯，其实一千人成本非常高，但是我们随随便便做一次互联网上的分享，动辄有一千人、两千人这样的一个规模。嗯，在内容上，其实我在 p p 中没有写，但是我感觉啊，就是嗯，这种呃逻辑的、理性的工作会逐渐会被人工智能和机器人所替代。那教育是来做教什么呢？可能教的是那种作为人，我们和机器相比，我们更有的价值、情感、共情、故事、有意义、整合这些不确定或者是更加感性的东西。感性教育可能成为未来的主流。那我们在教育里面讲的，可能都是那些，呃现在非理科生的那些人文啊、故事。啊，这些美学的这些东西，我想这是人区别于机器最大的价值所在吧？啊，所以如果一个机构，呃、啊，他要去做这个职场和这个学学校之间的衔接的话，可能这些都是内容的一个比较好的一些方向。馒头商学院，我们在创始的时候，我们就想，哎，既然大学里没有这种学科，我们再向我们职场中的新人或者大学的在校生传递的是什么东西？我们是通过什么样的方式来解决呢？其实，呃，就是像刚才一样，我们请到了这些职场上的、呃，职场中的有一定实战经验的大咖们。他们是通过这种分享的方式，通过社群的方式链接到和他们链想要和他们链接的人。比如说，这里面很多都是李教授，嗯、呃，他是一个呃清华的、呃、研究生的毕业啊，他就在文案方面特别特别有天赋。那大理呢，他是小米的第九号员工。啊，他也是小米社群的这个从零到一的这个见证人，还有徐小辉呢，他是呃前凡客的 VP， 这些呢都是一些呃这些创业公司的创始人或者合伙人，甚至还有一些是 BAT 这些大公司中的一些。呃，具有很多年实际运作经验的这些前辈们，他们在我们这些平台上里面，把他们亲身的经历、呃，曾经的经验和经历过的案例跟大家分享。那职场中的新生代们，还有我们学校的小伙伴们，就特别特别喜欢，啊。我们呢，其实只是想做一做一所这样的学校，因为我们感觉这种，呃职场新生代们特别特别需要一个师傅。师傅和老师的区别是什么呢？老师讲的东西是书本里的，师傅讲的东西是他亲身经历过的，说的是他做的，他也是按照他说的东西来实践。啊，那这个学校呢，就是嫁接我们的师傅和我们同学之间的一座学呃桥梁。啊、嗯，所以呢，就是，呃，我去硅谷的时候呢，我发现其实，在硅谷里那个 mentor 的文化是非常的，呃，流行的。比如说，呃，每个人他可能都有自己的 mentor， 呃，一周呢，或者是一个月和 mentor 见个面聊聊天。那 mentor 呢，跟他传授的也是自己在职场中的一些切身的经验。那我们也是希望能够把这种 mentor 的文化传递到国内。让我们职场中的小伙伴们，在他人生和职业上遇到困惑的时候，能够找到一个师傅。这个师傅带领他成长，成为他精神上的这个支柱。啊，是这样的一个想法。嗯，所以呢，就是，呃，还有一点呢，就是说，我们刚才讲了很多这个呃职场新生代的需求啊，他是很多需需要这种知识的传承和需要 mentor。是需要这种老师的。那么和教育不变的一点呢是什么呢？我们认为，无论教育也好，还是我们现在做的社群也好，有一点就是说，实际上你学习一个人是非常痛苦的啊。习惯的养成不是靠一个人的坚持而是靠一群有共同目标的人的同频互振。其实学校的最大的价值不是书本里的那些知识，是一群和你。嗯，就是有共同目标的同学啊，等你，嗯上了班工作以后，回头看，哎，这些校友的资源、同学的资源，可能一生中最大的财富。因此呢，就是说，你无论是社群也好，还是这个学校也好，他采取的方法，还是一群人的同频互证，是构建了一个社群的形态来解决这个教育的问题，啊。嗯，馒头有一句口号叫做“所有人向所有人学习，所有人支持所有人成长”。那我们认为学习这件事情，哈，其实是个互相的一个过程。如果老师一味的付出，他有一天也会枯竭。而且分享呢，也是最好的学习。他在跟别人分享的时候，也是对自己过去的经验、知识的一个很好的一个梳理。所以，也是因为这句话，我们觉得构成了我们整个学校的核心的价值观。所有人向所有人学习，所有人支持所有人成长。我们觉得中国的教育也好，还有职场的成长也好，小伙伴的个人提升也好，是需要更多的人参与进来，需要更多有优秀的人加入到这个行列中啊。我们的小伙伴们，嗯，才会嗯、啊、更好的去衔接你的大学生活和职场生活啊。我今天的分享就到这里，谢谢大家。